0: Bienvenidos a Bestia, The Podcast. Buenas noches. Estamos en la luna llena de marzo, llamada Full Moon Worm, luna del gusano, y será la última luna llena de invierno, ya que para nosotros en los Estados Unidos, la primavera comienza el 20 de marzo, y la luna llena de marzo... Será la luna llena, en vergo. Bueno, ahora para nuestra historia de esta noche, que está titulado, David. Escuchemos cómo dos hermanas jóvenes conocen a un joven llamado David que solo quiere jugar. Agarré mi diario y la pluma de mi escritorio y caminé silenciosamente hacia mi closet cerré suavemente la puerta y encendí mi linterna no sé cuánto tiempo me queda así que he decidido escribir lo que es la causa de los eventos más desafortunados que se han desarrollado el mes pasado mi hermana y yo nos encontramos con algo terrible la historia que estoy a punto de escribir nos pasaron a mi hermana Emilia y a mí y de ninguna manera o forma sufro alguna manía o delirio. Era finales de julio, cuando mi hermana y yo empezamos a empacar nuestras maletas para nuestra visita anual a la casa de nuestra abuela en el campo. Íbamos todos los años en el mes de agosto, desde que tenía diez años y mi hermana Emilia tenía ocho. A cada una de nosotras se nos permitía llevar dos pequeñas maletas. Normalmente empacaba una pieza de equipaje llena de juguetes, libros y papel, y la otra con ropa, mientras mi hermana tenía sus maletas llenas de juguetes y muñecas. La casa de nuestra abuela se encuentra en un pequeño pueblo en el bosque, un largo camino con curvas conduce a la casa victoriana, obscenamente enorme. A mi hermana y a mí nos encantaba ir allí. Nuestra abuela siempre estuvo llena de vida. Pero el año pasado, después de la caída de mi abuela, nos dimos cuenta de que ella comenzó a parecer frágil y parecía cansarse rápidamente. El día que nos fuimos a la casa de mi abuela, el cielo se veía hermoso, con un tono azul, sin una nube en el cielo. Y podía sentir la cálida brisa que fluía a través de mi cabello mientras subía medio cuerpo por la ventana del auto, inhalando el aire fresco del verano. Era un largo camino de grava a través del bosque para llegar a casa de mi abuela. Poco sabía yo que sería la última vez que sentiría esa sensación mágica. Al acercarnos a la casa... Pude ver a mi abuela sentada en su mecedora, meciéndose mientras miraba hacia nosotros. Luego la vi levantarse y saludar mientras se dirigía a los escalones delanteros. ¡Abuela! Nos bajamos del alto tan pronto como pudimos y corrimos hacia ella. Mi hermana y yo le dimos un abrazo doble a mi abuela. Hola, mis amores. ¿Cuánto los extrañé a las dos? Mis niñas lindas. Ella nos sonrió y nos dio besos sin parar. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Mi padre se unió al grupo de brazos. Tengo la nevera con un poco de helado que quiero descargar. Y luego tengo que irme. Lo siento, mamá. Mi padre empacó una nevera gigante llena del lado de nuestra tienda. Me alegro mucho de que están aquí. Tengo algunos proyectos con los que necesito que me ayuden, dijo mi abuela. Mi hermana y yo entramos corriendo a nuestras habitaciones. La casa era tan grande por dentro, y como rutina, corríamos por todas las habitaciones. Y nos paramos en nuestra habitación, en el ático. Era una gran sala abierta con ventanas y una hermosa claraboya sobre nuestras camas. Fue alrededor de las ocho y media de la mañana cuando me desperté y vi que mi hermana ya estaba fuera de la cama. Estoy segura de que estaba abajo cocinando el desayuno con la abuela, así que me puse mis chancletas y me dirigí a la cocina. Buenos días. ¿Cómo durmiste, Mari? Mi abuela estaba derramando jarabe de arce sobre los panqueques de mi hermana. Solo las personas cercanas me llamaban Mari. Todos los demás me llamaban Marina. Lleno un plato con sus deliciosos panqueques de gran tamaño y derramo jarabe de arce de encima de ellos. Mari, estaba a punto de decirle a tu hermana que tenía un proyecto con el que quería que me ayuden. Desafortunadamente, desde la caída, ha sido difícil para mí subir y bajar las escaleras. Por eso instalé mi habitación en la biblioteca. Me gustaría que tú y tu hermana buscarían en el bisman algunas fotos antiguas y las medallas del ejército de tu abuelo. Me gustaría tenerlos aquí arriba conmigo. —Sé que hay quizás cuatro o cinco cajas de fotos —dijo mientras llenaba el vaso de mi hermana con jugo de naranja. —Por supuesto, abuela. Haremos cualquier cosa por ti, incluso si eso significa ir al basement espeluzante —me reí mientras miraba a mi hermana. El basement de su casa era enorme, oscuro, pero limpio de basura en su mayor parte. Mi abuela siempre había sido un amante de los muebles antiguos. Ella tenía una tienda de antigüedades. Sin embargo, una vez que mi abuelo murió, ella decidió cerrar el negocio, y todo fue puesto ahí. Afortunadamente para nosotros, mi abuela había sido muy organizada, así que estaba segura de que encontraríamos todo en un solo lugar. Después del almuerzo, mi hermana y yo empezamos a buscar las fotos. El basement estaba dividido en muchas secciones, y mientras nos abríamos camino a través de todas las cosas raras y curiosas, oí a mi hermana girar una caja. Cuando me acerqué, vi que estaba jugando con un radio CB. ¿Qué estás haciendo? le pregunté. En realidad, ella pensaba que esa vieja chatara funcionara. Breaker, breaker. ¿Hay alguien ahí? Breaker, breaker. Habló por el micrófono del radio. Breaker, breaker. Breaker, breaker. Hola. Me miró, conteniendo la respiración, esperando una respuesta. Deja eso en paz. Estás roto. Nadie puede oírte. Le grité mientras empezaba a mover algunas cajas. «Supongo que tienes razón», ella dijo, poniendo el portavoz al lado del radio. Empezamos a mirar a través de algunas cajas, cuando de repente, oímos el débil ruido de algo crepitante. Desafortunadamente, no podía decir de dónde venía, ya aquel el basement tendía a hacer eco. Mi hermana y yo miramos alrededor cuando de repente escuchamos las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. ¡Breaker, breaker! ¡Estoy aquí! ¡Breaker, breaker! La voz de un joven viajó por el sótano, como un débil oído del viento. Sentí escalofríos por todo mi cuerpo. Mi hermana y yo nos miramos, y lentamente empezamos a caminar hacia el radio CB. No había forma de que eso fuera posible. Solo Dios sabe cuánto tiempo ha estado aquí ese radio. Y tener a alguien que respondiera era aún más extraño. Agarré el brazo de Emilia cuando empezó a sostener el micrófono. ¿Estás loca? No sabemos quién es. ¿Qué tal si es algún loco? Le di a mi hermana una cara severa pero ella solo soltó su brazo de mi mano y agarró la pieza. «Sí, hola, Breaker Breaker, ¿estás allí? ¿Cómo estás?» Dijo con una mirada de incrulidad y vacilación. La voz de un niño comenzó a hablar. En este punto, deberíamos haber juntado las cosas y usado el sentido común, pero mi hermana continuó hablando con el niño, lo suficiente para aprender que su nombre era David y que amaba a Scooby-Doo. Por suerte, mi abuela nos gritó para que subiéramos para la merienda. ¡Vamos, Emilia! ¡Deja eso en paz! Pero era demasiado tarde. Vi a Emilia taparse la boca mientras decía algo al micrófono. Más tarde esa noche, noté que mi hermana empezó a sacar algo debajo de la cama. Era la maldita radio CB. Emilia, ¿qué demonios haces? ¿Cuándo trajiste eso arriba? ¿Sabe la abuela que trajiste eso aquí? Le pregunté cuando me levanté de la cama y rápidamente caminé hacia donde estaba. Empecé a agarrar el radio cuando me empujó hacia un lado. Mari, ¿qué estás haciendo? David dijo que vive al otro lado del estanque y podemos jugar con él. Ella se puso de pie y me miró. La abuela no tiene que saberlo, Mari. Le dije que hablará con él esta noche. Quizás está aburrido. La abuela siempre está durmiendo. Ni siquiera le va a importar. Escucha, Emilia. ¿Cómo sabemos que dice la verdad? La abuela siempre nos decía que nunca fuéramos al otro lado del estanque. Lo que cual era peligroso. Me senté a su lado y puse mi brazo alrededor de ella. Por favor, Mari, ya le dije que lo haríamos, y sonaba feliz, así que te haré un trato. Iremos mañana y prometo que tendremos cuidado, ¿sí? Si parece peligroso, te prometo que no volveré a hablar con él. Por favor, Mari, esta podrá ser nuestra aventura del verano, dijo con una sonrisa y ojos que gritaban travesuras. Volví a mi cama y empecé a enroparme. Bien, pero si en algún momento las cosas parecen sospechosas, estamos fuera, ¿entiendes? Y no le digas nuestros verdaderos nombres, ¿ok? Gracias, hermana. Te prometo que no le daré nuestros nombres reales. Y con eso me puse mis headphones y comencé a escuchar mi tape favorito en mi Walkman, el rayo de luz de Madonna. Al día siguiente me di cuenta de que mi hermana tenía la radio CB en su cama mientras apretaba el micrófono en un abrazo. Debe haber estado despierta hasta tarde hablando con ese chico. Mientras llegaba cerca de la cocina, oía a mi abuela guardando platos. Buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste? Preguntó mientras preparaba algunos platos con comida y los cubría con papel plástico. Dormí muy bien, abuela. Siempre tengo un sueño maravilloso cuando estoy aquí. Caminé hacia ella y le di un beso en la mejilla. ¿Qué es todo esto? Explicó que tenía varias citas con el médico y que estaría fuera la mayor parte del día. Había preparado algunos platos en caso de que tuviéramos hambre. Abuela, ¿sabes algo de un chico que vive al otro lado del estanque? Se detuvo por un momento y lentamente levantó su mirada hacia mí. Mi vida, no hay ningún niño que yo conozca. No creo que nadie viva en esa casa. No he estado en esa parte del camino en mucho tiempo. Pero yo no iría a jugar por allí. Esa casa ha estado abandonada por mucho tiempo. Mi besó la mejilla y colgó su delantal detrás de la puerta. Voy a prepararme para irme. Asegúrate de que tu hermana coma cuando se levante. También aprovecharé para visitar a algunos viejos amigos. Te llamaré por la tarde. Sí, abuela. He cuidado de Emilia muchas veces. Vamos a estar bien. Me dio otro beso. ¿Y aléjate de esa casa abandonada? Sí, abuela. Grité mientras cerraba la puerta de la biblioteca. Fue alrededor de las once de la mañana cuando mi hermana y yo decidimos cruzar el estanque a ver a David. Abuela dijo que la casa está abandonada, Emilia. Así que no deberíamos ir ahí. Pero ella no hizo caso. Caminamos por el campo en la parte trasera de la casa que llevaba al bosque. Más allá había una vieja casa que se mezclaba con el resto del bosque. Tenía una mirada tan inquietante. Escucha, Mari. David dijo que la casa parecía abandonada, pero él está ahí. Pensé seriamente que mi hermana se había vuelto loca. No podía entender esta estúpida obsesión con este chico. Emilia, no me gusta esto. No creo que debamos entrar. Nos acercamos a la pequeña casa. Las malizas rodeaban la casa, y desde el exterior se podían ver las sucias cortinas ennegrecidas que estaban cerradas, y oscurecían cualquier vista hacia el interior. Lentamente, nos acercamos a las escaleras y encontramos la puerta abierta. Miré a mi hermana, que me sonrió y entró. ¡Milia, ¿qué estás haciendo? David dijo que dejaría la puerta abierta para nosotros. ¡Vamos! Antes de que pudiera estar en desacuerdo, ella ya estaba a medio camino en la casa. Sentí una sensación de malestar. Había una inquietante tranquilidad a mi alrededor, mientras una fría brisa llenaba el aire mientras me acercaba a la casa. El tiempo parecía haberse detenido, y me sentí mareada. —¡Mari! ¿Qué estás haciendo allí de pie? ¡Vamos! Mi hermana extendió su mano, y me metió dentro con un fuerte tirón. El interior de la casa era oscuro. La habitación parecía que nadie había vivido, allí durante muchos años. Oíamos arañazos desde una de las habitaciones. ¿David? ¿David? ¿Eres tú? Mi hermana gritó mientras yo me acercaba y le cubría su boca. Ella con rabia me quitó la mano y comenzó a caminar hacia la parte trasera de la casa. Seguí de cerca, mientras el sonido de algo afilado Arañaba a largo de la madera. Y el sonido se volvía más aterrador. Estoy aquí. La voz de un niño vino de la habitación de atrás. Mi hermana comenzó a correr hacia la habitación mientras yo cogía atrás de ella. Nos encontramos en una habitación oscura y húmeda. Hacía frío y una sensación inmediata de angustia asaltó mis sentidos. La única luz que entraba por la habitación era la de una ventana con una asquerosa cortina colgando como cuero sucio. Mi estómago comenzaba a girar ante el olor de algo que parecía estar pudriéndose. De repente... La puerta detrás de mí se cerró violentamente, y un suave y largo gruñido emanó de la esquina de la habitación. Agarré a mi hermana y comencé a caminar hacia la puerta, cuando el sonido de un gruñido cultural comenzó a emanar de todas partes. El miedo se elevó como viles en mi pecho y comencé a mearme. Intenté abrir la puerta, pero parecía que algo lo mantenía cerrado. Empezamos a gritar de terror cuando vimos dos ojos emitiendo un tinte rojo-naranja desde la esquina de la habitación. Sentí mis manos entumecidas por toda la fuerza que estaba usando para abrir la puerta. ¿No quieres jugar? preguntó una voz demónica baja. Pude abrir la puerta, pero me tropecé en la repisa de la puerta, enviándome directamente al suelo y separándome de mi hermana. Mi di la vuelta para buscarla, obligándome a moverme mientras veía una bestia gigante con los dedos largos estirando la mano hacia mi hermana pequeña y agarrándola con una rápida fuerza bruta. Mari, ayúdame. Vi a la bestia sonreír grotescamente. Luego, retorció la cabeza de mi hermana con tanta fuerza que enfrentó la dirección opuesta. Grité. El olor de algo miserable me asaltó y comencé a vomitar. Grité aterrorizada mientras lo oía apretar el cuerpo de mi hermana. Oyendo cada hueso siendo destrozado, Arrastré mi cuerpo hacia atrás, y empecé a salir corriendo de la casa, cuando oí la voz de un chico decir, «¿No quieres jugar?». Corrí tan rápido hacia la casa de mi abuela, mis lágrimas comenzaron a picarme los ojos. Llegué a la casa y corrí hacia la biblioteca para llamar al 911. Pero lo único que salió de mí fueron lágrimas. La operadora estaba tratando de preguntarme mi nombre y dirección, pero no podía hablar. Me sentí mareada, y de repente, todo se oscureció. Me desperté con el sonido de monitores y a mis padres a mi lado. Mi madre tenía lágrimas corriendo por su cara, y mi padre sostuvo mi otra mano. ¿Dónde está Emilia? Pregunté. Mari, trata de relajarte. La policía va a querer hablar contigo. Le pregunté de nuevo. ¿Dónde está Emilia? Mi padre me dijo que la estaban buscando. Dos días después, me dieron de alta del hospital. Seguí repasando lo que había pasado y porque todavía no había rastro de mi hermana había hablado con los oficiales de policía sobre la casa abandonada pero cuando miraron dijeron que no había rastro de nadie yo estaba confundida esa noche mis padres recibieron una llamada de la policía mi abuela fue encontrada muerta en el campo creían que ella pudo haber sentido culpa por lo que había sucedido y murió de un ataque al corazón, mientras salía a buscar a mi hermana. Pero no creo que eso fue lo que la mató. Creo que lo que la mató fue esa bestia que se llevó a mi hermana. No sé qué hicimos para desatar tan maldad, pero lo único que sé es que quiere jugar. Mientras me siento encerrada en mi closet. Puedo oír los débiles sonidos de arañazos del otro lado de la puerta. Hola, Mari. Te encontré. Espero que hayan disfrutado esta historia. Y no se olviden que pueden seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok para actualizaciones de episodios y más. Y, si te gusta este podcast, por favor, suscríbete, déjanos un review y compártelo con tus amistades. Gracias. Todos derechos reservados. No se permite la reproducción o uso de este contenido sin el consentimiento escrito de... Bestia, the podcast.